0: J'aime bien l'idée euh, d'aller euh, bah, prendre un son et euh, aller le triturer dans tous les sens, c'est-à-dire euh, le faire partir, euh, le faire revenir, euh, le rendre agressif, le faire disparaître. Euh, l'idée, c'est vraiment de jouer avec tout ça. Beatmakers, la musique qui se crée dans l'ombre. Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie. Beatmakers breaking down beats. Elle écrit sa propre légende depuis presque 25 ans. D'abord comme DJ au pulp et au bateau phare à Paris, puis comme compositrice et musicienne sur son label Lumière Noire. Toujours indépendante, DJ Chloé, alias Chloé Thévenin, préserve une forme de liberté à travers un son techno épuré et classieux. Pour ce nouvel épisode de la série Beatmakers, David Comeyas et Samuel Hirsch lui ont proposé de reconstruire un morceau qu'elle avait composé dans des conditions exceptionnelles, en mode binaural, avec un son en 360 degrés, et justement baptisé Because It's There. Bonjour, je m'appelle Chloé et je suis productrice, DJ depuis une vingtaine d'années. C'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de morceaux de l'album que j'ai composés dans mon studio, mais ce morceau précisément, il a été fait à la Maison de la Radio dans le cadre d'un projet son binaural, donc son 360 degrés, donc avec les, les enceintes un peu partout dans la pièce. Donc l'idée, c'était de voir comment le son 360 degrés pouvait influencer, nous, notre composition. C'est le point de départ en fait de ce morceau-là. Comme ça fait quand même une vingtaine d'années que je mixe, quand je crée un morceau, la façon d'amener les sons c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez proche du DJing. C'est pour ça que j'ai plutôt une culture euh, musique électronique dans la façon d'amener les éléments euh, un à un. Comme un peintre, par exemple, qui a une palette de couleurs et qui va peindre un, dans du sombre, par exemple, et qui va se dire, tiens, j'aurais bien mettre un petit peu de luminosité ici pour essayer de rééquilibrer. Enfin C'est un espèce de tout global. Donc, euh, dans la production musicale, en fait, euh, le fait d'écouter... Euh, quelque chose va me faire entendre des nouvelles choses et va mettre en relief des, des défauts ou des choses justement contraires à pousser. Donc c'est un, un travail qui me permet peut-être d'aller aussi un petit peu plus loin que dans le DJing puisque je rentre dans le morceau vraiment et euh, je suis toute seule dans mon studio. Mais par contre, je me sers de ce que je sais faire euh, par exemple de mes week-ends, de mes soirées. Les émotions que j'ai emmagasinées, j'essaie de les garder, de les réutiliser dans la semaine euh, en studio. première chose que j'ai utilisée euh, sur ce morceau-là, en fait, c'était au moment où j'ai... Enfin, je vais parler technique, là. <rire> c'était un moment où j'ai eu la, une réverbe BAM. C'est une machine qui permet de créer plus d'espace, plus d'écho, et qui a différents, plein de nuances qui permettent de faire évoluer le son. J'ai apporté mon synthétiseur euh, qui est ici, le Mofo, qui est un synthétiseur pas très grand, qui est assez facile à trimballer quelques pédales de guitare que j'aime bien essayer de mélanger avec euh, des éléments plus de musique électronique, mais pour justement passer le, les, le synthétiseur dans, dans ces pédales-là pour pouvoir agir sur les niveaux d'effet. De, En l'occurrence c'est le son du synthétiseur, le mofo, qui fait une petite basse que j'ai mis tout de suite dans un délai et une reverb, qui crée une espèce de petite ambiance. Et tout le long en fait le morceau y tient aussi sur ce son là que je vais passer dans, dans l'effet de délai et euh, qui évolue. C'est-à-dire que c'est une petite séquence qui tourne, qui fait toujours les mêmes notes avec un blanc. Ça fait un son de basse, mais à un moment donné, ça s'arrête et ça reprend comme une espèce de, de, de truc qui revient en arrière à chaque fois et qui recommence. En fait, j'ai toujours utilisé des délais et de la réverbération. Ces deux effets, c'est les deux effets principaux qui créent une sorte d'espace sonore qui, moi, m'ont toujours inspiré très profondément et qui m'ont toujours, en tout cas, donné envie d'exploiter le son en termes de panoramique, d'exploiter le son, pas que en son binaire et dans le sens musique, juste musique électronique et techno. Il y a un titre finalement qui est assez poétique. Et euh, il fait allusion à une phrase de l'alpiniste Georges Mallory, justement, qui était un des premiers alpinistes qui a montré euh, l'Everest et qui était très célèbre. Et, et donc les médias lui demandaient justement Mais pourquoi vous montez les montagnes Qu'est-ce que vous voulez faire Quel est le but Et il répondait Because it's there. Parce que c'est là. Et je trouvais que ça, ça, ça voulait tout dire et rien dire. Et en même temps, moi, j'ai une sorte de fascination pour la montagne et pour les, les récits, surtout autour de la montagne, que je trouve fascinant. Ce n'est pas pour ça que moi, j'irai euh, monter l'Everest. Mais en tout cas, euh, je trouve que c'est fascinant parce qu'on se dit, c'est marrant, il y a des gens qui font en sorte que toute leur vie euh, converge vers ça et qui euh, mettent leur vie de famille euh, de côté à ce moment-là. Et euh, on se dit, mais qu'est-ce qui les pousse comme ça à aller. Euh à vouloir conquérir, comme ça, quel est le, quel est le but. Ces questions et ces, ces réponses, en fait, peuvent faire écho à des réponses que des questions qu'on se pose aussi, nous, dans des quêtes parfois qu'on a, euh, des quêtes parfois inutiles, parfois utiles, mais en tout cas, euh, ça résonne. De la même façon que dans les montagnes, je retrouve un peu ces profondeurs de champs, ces, ces grands espaces, ces échos totalement, ça me permet justement de retrouver un petit peu tout ça. The screw si je les fais lent c'est justement pour que ça reste organique et pour qu'il y ait la place aussi de mettre des choses dans le ralenti, il y a des choses qui apparaissent aussi. C'est comme quand on met des morceaux de hip-hop hyper lents, bah en fait euh, c'est hyper bien Going the like a face. Don't say my name in vain I'm so glad that you came all these, all these bad bitches getting slain Broke, broke ass nigga get a clue All these niggas know how we do après, je me dis, tiens, je vais mettre un petit, un petit charlet, juste pour donner un, on va dire, un, un tempo et un rythme pour moi. Ce son de hi-hat, il a une réverbération, il pourrait faire penser à un son, de, comme dans les batteries, quoi, de, de cymbale, et qui est joué très courte. Moi, j'aime bien essayer de trouver euh, justement des, des sons qui sont vraiment entre deux. Et puis parfois, mélanger ça avec des vrais sons électroniques, 100% radical électronique. Il y a un côté un peu euh, cérébral, mais il doit rester aussi euh, organique, dans le sens où, je sais pas, presque on a envie de courir dessus. Ce que j'aimais bien, c'était l'idée de, de le, comment dire justement, ne pas forcément mettre le pied tout de suite et l'idée de le mettre plus tard. Comme ça, je peux essayer de trouver des éléments au maximum. Parce qu'en en fait, une fois que je mets le pied, c'est comme si je me disais « oh là là, c'est bientôt fini » et ça me colle la pression. <rire> Donc du coup, je mets pas le pied, je me dis « on va attendre <rire> » et euh, pour essayer aussi de travailler cette euh, tension. là je fais rentrer euh, j'essaie de trouver une espèce d'harmonie mélodie avec euh, l'autre synthétiseur mon mini log que je mets dans des, dans un, dans des effets euh, avec euh, l'autre petit son de basse par dessus mais euh, pour essayer justement que ça arrive au dessus entre euh, le hi-hat et le, le petit son de basse soit encore dans le spectre à un autre niveau quoi. En fait, entre les deux À la basse qui raconte quelque chose et euh, l'autre clavier qui vient euh, compléter ou répondre ou euh, mais qui en tout cas qui, ça va unifier euh, l'histoire après j'aurais pu par exemple prendre le parti de faire euh, juste une seule mélodie avec euh, juste un synthétiseur et, et, et boucler ça et voilà mais le fait euh, d'avoir euh, deux synthés de couleurs différentes si je puis dire bah en fait, c'est l'assemblage des deux qui va créer une unité. En fait. Donc quand on les entend séparément, peut-être ça n'a pas trop de sens ou c'est un peu pauvre, mais le fait de les entendre ensemble, chaque élément a sa place à tel ou tel moment. Je suis pas euh, obsédée par les fréquences euh, dans le sens où je vais pas regarder le, le spectre systématiquement, mais en même temps c'est un outil qui est intéressant et qui est important. En fait, assez naturellement, euh, ça se place euh, tout seul, c'est-à-dire que on pense toujours au coup d'après. Moi, je pense pas forcément en termes de euh, il faut un son, une mélodie ou quoi, mais euh, il faut euh, <rire> trouver euh, un son qui va essayer de se placer dans tel ou tel endroit du spectre pas une immense inspiration euh, que j'ai puisée dans la musique électronique parce qu'en fait l'inspiration que j'ai eu dans la musique électronique au départ elle venait des rêves et des clubs plus que euh, la science euh, du son et tout ça mais par contre après euh, je l'ai plus ressenti dans la musique classique ou la musique contemporaine c'est une musique qui est inspirante je trouve qui est intéressante justement parce qu'il y a un côté radical je trouve que justement dans le classique, il y a, il y a vachement ces moments euh, les moments de spectre, justement, où il y a des moments où ça peut aller complètement dans les graves, et puis après ça va dans les aigus, et puis après ça va dans tout... Ce... Il y a un côté très dramatique, et puis après ça, il y a quelque chose de léger. Et en fait, moi, ça me raconte quelque chose, ça. Donc euh, c'est plus, euh, plus euh, ces finalités-là. Il y a un morceau que je trouve incroyable, mais qui, qui est un grand classique, c'est le Boléro de Ravel Et alors, ça, je trouve que c'est un, un morceau que je trouve complètement dingue, justement, parce qu'il y a une portion assez courte d'une mélodie qui est développée pendant tout le morceau et qui est jouée dans des variations différentes. Et en fait, je trouve qu'il est très, très puissant, ce morceau. en tout cas dans ces, parfois dans des, dans des mélodies mais souvent dans ces genres de mélodies un peu répétitifs comme ça et où il y a des variations, variation 1, variation 2, variation 3 et moi j'ai l'impression que ben, dans la musique électronique il peut y avoir un petit côté comme ça aussi dans la musique électronique parfois on peut être aussi, il y a un moment où on est avec la souris, on doit faire les automations, créer ses variations et tout mais c'est pour ça aussi que c'est hyper important de de peut-être prendre un peu plus le temps avant et de mettre en place euh, des instruments pour que ensuite une fois qu'on travaille, après, il y a tout qui tourne euh, simplement. Et que quand, par exemple, il y a un tempo, moi, ce qui m'intéresse, enfin, ce qui me plaît, c'est que, par exemple, il y a un morceau de base, euh, on va dire que c'est un 120 bpm, musique électronique. Mais en fait, dans le 120 bpm, euh, on peut composer quelque chose, du coup, qui a 60 bpm, donc qui va être plus lent qui a 30 bpm, en fait qui sont des multiples. Moi c'est vrai que par moment bah, j'ai des basses par exemple. Je ne vais pas faire en 4, 8, 16 ou 32. Bah, je vais faire en 5, euh, puis après en 7 et puis après. Ce qui peut me créer parfois moi-même des problèmes après pour ensuite composer, rajouter des choses parce que je me dit ah ouais là j'ai changé là. Ok donc euh, il faut que je trouve euh, mes propres solutions et puis finalement au final ça marche. Mais malgré tout, c'est vrai que j'ai une logique qui m'est assez, assez propre. Du coup, je vais mettre dans une. Bah pour le coup, dans un grand effet. Sauf que, attends, c'est pas très cabine. Non, mais là, c'est un peu trop décalé. Alors, attendez. à partir de là, je peux justement tout faire, tout développer. Donc en fait, je travaille sur un, un petit moment et j'arrive à voir très vite comment en fait ça peut évoluer. C'est aussi bien les effets de filtre qu'il y a dans le mini-log, pour ouvrir le, le son de la mélodie, créer des tensions, créer des moments plus calmes, et jouer, en fait, avec tout ça. Mais notamment, il y a le son là, de basse qu'il y avait tout au début, que je vais mettre dans un effet et que je vais rajouter euh... en fait c'est exactement le même son sauf que je l'ai passé dans un effet c'est une machine qui s'appelle Biscuit et c'est la première de la série auto donc justement elle crée des, des distorsions euh, des, délais, euh, des délais numériques Effectivement, il y a des moments où je vais vraiment euh, aller dans les sons euh, bah, plus agressifs et tout, justement, euh, plus noise. Avant d'être de, de, euh, DJ, moi, je, je faisais de la musique sur des quatre pistes avec une guitare et euh, je m'amusais déjà à triturer un petit peu les sons. Quand j'ai découvert la musique électronique, je me suis intéressée à comment on faisait un morceau de musique électronique et j'ai vu, pour moi, c'était comme un quatre pistes géant, donc je trouvais ça génial. Donc, très naturellement, dès le début, j'ai euh, intégré des... soit de la guitare, soit de la voix, mais en essayant de les transformer, mais en mélangeant avec de la musique électronique. Après, dans les disques que j'écoutais, il y avait des, des inspirations, peut-être euh, par exemple euh, comme les Beatles où je trouve que l'album blanc, c'est un peu la Bible pour le coup. Ils vont chercher complètement ailleurs. Ils vont aller à la fois faire des petites cantines toutes simples, à la fois faire des morceaux justement hyper bruitistes et complètement barrés. « Revolution » par exemple, qui est vachement saturé. J'aime bien ces approches comme ça. « réverbération, les effets des tout ça et en fait après donc, je vais mettre le pied je vais mettre le pied maintenant ça suffit, on lâche d'Hélène, en mettant le pied, en fait, on se rend compte que ben ça fonctionne quand même, si je puis le dire, sans me vanter, hein, parce que là, j'ai l'impression de me vanter, de laisser, laisser euh, bouche B Je suis à 111 bpm, donc euh, dans 111 bpm, après, je peux faire une basse euh, ben, qui joue sur chaque temps. Tout, 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 tout. Ou soit tout, tout, une fois sur deux, comme la snare d'ailleurs. Soit je peux faire euh, juste une fois, du. puis j'attends son tour. Donc faire une basse qui va se jouer qu'une fois sur deux, ou qu'une fois sur quatre. Ça a donné une intention un peu plus lente. Si euh, je mets une basse qui est sur chaque temps, ça crée une accélération. Donc c'est pour ça que dans les synthétiseurs, on a, enfin, on a le, le mode qu'on appelle arpeggio, qui est justement ce son qui joue sur chaque temps et qu'on peut, euh, peut choisir justement euh, de le faire euh, rapidement, lentement, et en tout cas il se cale sur le tempo. Le fait de travailler avec des, des synthétiseurs plus ou moins vieux justement, ça crée aussi justement un grain, c'est pour ça aussi que moi je vais m'intéresser à certains synthétiseurs parce que justement ils ont un grain particulier et que si à ce même synthétiseur en effet sur ordinateur, le son sera clairement pas le même parce qu'un synthétiseur c'est un circuit électrique euh, il y a un son qui est quand même beaucoup plus chaleureux beaucoup plus fort et beaucoup plus intense et qu'il y a un grain particulier et c'est ce qui fait qu'un ben, chaque synthétiseur a un son particulier. Quel que soit le style musical, je suis sensible au, à la démarche justement de chercher un son. Par exemple, moi j'adore Suicide. Ce que j'aime dans, dans leur musique, c'est le côté justement très transversal ou et en même temps un peu noise justement, électronique, pop, noise où c'est que euh, de la boîte arrive du synthétiseur dans des effets et une voix. Et en fait, le grain de leur musique fait euh, bah, tout le son de leur groupe. Mmh. les autres éléments, c'est des petits éléments qui viennent rajouter des détails. Par exemple, avant la reprise, il y a un break, il y a un moment de tension avec le biscuit qui crée une distorsion et qui monte. Ben, J'ai rajouté une cymbale à l'envers avec des petits sons qui permettent de relancer le morceau. Et En l'occurrence, c'est ce son-là. Voilà, et si je le mets dans l'ensemble, ça crée ça. Moi, ça m'a jamais dérangé d'être entouré de garçons. Hein, euh Enfin, en tout cas, ça ne m'a pas gênée plus que ça. Après, il euh, y a eu parfois des attitudes un peu sexistes, parce que, en fait, il euh, y a eu des moments, peut-être à mes débuts surtout, où j'ai pas été spécialement prise au sérieux. Mais voilà, après, ça c'est parce que c'est un peu à l'image de notre société. Hein. C'est pas juste propre à ce milieu-là particulièrement. Hein. C'est un état un peu général qui est en train de changer, qui change très très lentement. En tout cas, c'est un début de quelque chose, et j'essaie de rester positive et optimiste. Il y a quand même une ouverture qui se fait, il y a de plus en plus de filles qui mixent, Nina Kravitz, Hélène Alien et d'autres. Il y a eu des moments en fait où euh, j'ai fait des soirées avec que des filles qui mixent où On avait des styles de musique complètement différents. Et clairement, on nous a pris the juste parce que on était des filles et ils faisaient des Enfin, pas tous, attention, hein, mais il y, y a eu parfois des, des concepts de soirée euh, euh, où, euh, où le, le, le seul point commun qu'il y avait, c'était effectivement que nous étions DJ, mais on n'avait aucun rapport dans le son. Donc, en fait, ça a fouté le bordel dans la soirée puisque musicalement, euh, bah, n'a vu aucun rapport c'est un peu bête en fait c'est de la bêtise mais euh, ça y en a partout hein. mais ça change un peu mais trop lentement là. Euh, pour moi, la musique n'est pas genrée. D'utiliser la terminologie euh, masculin-féminin, aujourd'hui, c'est très binaire. Et aujourd'hui, on n'est plus trop dans ce truc-là, traditionnaliste. Quand on me dit « ma musique est féminine », pour moi, ça ne me parle pas du tout. De la même façon que si on me disait « ma musique est masculine », ça ne me parle pas. Donc Je ne réserve pas ça juste à féminin. Le bruit que j'aime, ça n'en est pas un, c'est le silence. Arteradio.com Ça paraît peut-être un peu basique, mais c'est vrai que le silence m'apaise beaucoup. Et en fait, les gens dans la musique, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus sensible au bruit, en fait. <rire> j'aime bien euh, avoir des moments où quand je bouquine, par exemple, ben en fait, que ce soit ultra silencieux autour. C'est-à-dire que le, le moindre bruit peut vraiment m'agacer. Donc euh, j'ai besoin de ces moments-là pour, euh, pour être euh, apaisée et avoir, euh, et après en fait, pouvoir avoir être disponible justement quand, quand j'ai du son euh, par ailleurs.